0: och lyssna på
1: Kreditvärlden. Varmt välkommen alltså till Kreditvärlden, världens enda podcast faktiskt om kreditmarknaden. Jag sitter här med Louis Landman, chef för kreditämbet på Danske Bank. Det Sverige. stämmer, Gabriel. Tack! Och själv heter jag då som sagt Gabriel. Bergin, jag jobbar också med Kreditan i eh, Nu har vi kommit upp i ett antal avsnitt eh, av Kreditvärlden och börjar lära oss mer och mer om kreditmarknaden.
0: Just det. Vi pratade om Ratinginstituten i förra avsnittet.
1: Det gjorde vi. Kreditbetyg, eh, allt från AAA ända ner till konkurs eller default som det heter på Ratinginstitutspråk. Vi har även gått igenom lite grann om hur den svenska och den internationella kreditmarknaden fungerar. Eh, och när man pratar om kreditmarknaden så är det svårt att inte minnas det som ändå hände i relativ närtid, den stora finanskrisen. Just det. Eh, för då pratade man mycket om kreditrisk. Eh, man, I USA kallade sig till och med finanskrisen för en credit crunch. Ja, yeah. en credit crisis kanske till och med. Ja, till och med det också. Och eh, vi kände att varför gjorde man det skulle vara intressant att ta reda lite grann med på och, och försöka förklara en av faktorerna som ledde fram till krisen. Och framförallt den som var mest kreditrelaterad. Då. Precis.
0: Vi frågade oss ju också lite grann indirekt: var det ratinginstitutens fel med den här kreditkrisen? Just det. Var var det då det? vet du brukar säga på kreditmarknaden: mm. den som är utan sten kastar första skulden. <laughs> <laughs> och lite så är det väl. Att, äh, det är klart att ratinginstituten äh, hade sin roll i det hela men det var ju äh, hela det finansiella systemet egentligen som misslyckades på många sätt och vis och äh, inte minst bankerna självklart men regleringsmyndigheter ja det finns många aspekter på det men vi kanske ska ta ett steg tillbaka mm. det här var någonting som hände Ska vi säger början på andra halvan 2007 så att det blev igång en turbulens på finansiella marknaderna. Men om man ska förstå det hela bättre, ska man nog gå tillbaka i alla fall tio år i tiden. Mm. Uh, för att om man tänker på det, det är ju egentligen väldigt likt de flesta andra kriser vi har haft på finansiella marknader. En kombination av hög belåningsgrad och stor exponering mot fastighetssektorn. Mm. Sen så var det ju ett antal element uh, i det här fallet som gjorde att det blev en mycket större kris. Men uh, om man går tillbaka till uh, Ja, 80-talet egentligen så var det ju både i Sverige och i USA och andra marknader en period av avreglering på marknaderna. Uh, där vi hade Reagan-tiden på 80-talet i USA. Starten på High mm. um, Och uh, egentligen därifrån och framåt så har ju belåningsgraden ökat gradvis. Egentligen både hos företag och hos banker och ju med en högre belåningsgrad så blir man mer sårbar när någonting går fel.
1: Just det. Men där på vägen hade det ju blivit ett antal olika kriser också men som inte fick samma konsekvenser.
0: Exakt, som inte kanske blåsade ut fullt. Och mm. Sen så var det ju så att eh, fastighetspriserna ökade också under en ganska lång period och eh, det är väl kanske lite genom man tänker på Sverige nu lite, lite, lite läskigt då. för att i USA eh, så var det ju så att eh, jag tror mellan 98 1998-2006 så mer än fördubblades fastighetspriserna. Och det hängde ihop med flera saker. Men man brukar kalla det för det här, the great moderation. moderation.
1: Ja, men ja, det fanns väl en teori inom bland annat penningpolitiken att man hade kommit in i en ny stabil era med in, oberoende centralbanker och andra faktorer som, som sammanverkade till att man skulle nu, från och med nu eller från och med då, eh, mitten av 00-talet, skulle man kunna hålla en stabil, relativt hög tillväxt med låg inflation tack, tack vare förtroendet för systemet och penningpolitiken. Eh, så blev det ju inte riktigt.
0: Nej. Och sen var
1: det också så att
0: eh, när ekonomin lite grann saktade in där efter eh, ja, 2000-talet med telekom- bubblan som sprack lite grann när vi hade 9-11 uh, så var det ju så att amerikanska centralbanken var ju väldigt aggressiv med att sänka räntorna. Jag tror att under 2011 så sänkte man uh, sin styrränta 11 gånger och uh, Fed fanns, uh, den här räntan gick från mellan 2000-2003 så gick man på, från en nivå på 6,5% ner till 1% mm. och det här så såklart på de här ökningarna av fastighetspriserna och samtidigt så var det ju så att det fanns ett sparande överskott i övriga delar av världen mm. som, som gjorde att det fanns väldigt mycket kapital att, att placera som ju då till mycket kom in i att Amerikan amerikanska papper. Mm.
1: Det var mycket från utvecklingsländer pratade man om, man pratade om en savingsglatt, alltså ja, en överskott av sparande medel men Och de här sökte ju någon slags avkastning, eller hur? De ville ju inte bara investera till 1%.
0: Nej, precis. Och det här är ju också det man ska komma ihåg att förklara Hur kunde det här, alltså krisen från USAs fastighetsmarknad kunde sprida sig till resten av världen. Så var det ju på grund av detta då att det fanns mycket utländsk kapital som
1: köpte de här amerikanska eh, papperna. Mm. Men då, då fanns det ju stora incitament att kanske... Uppfinna nya sätt att skapa avkastning för att de traditionella kanske tog slut. Just det, det fanns mycket kapital.
0: Ja, om man, om man liksom ska förenkla väldigt mycket så kan man väl säga att det fanns ett behov av att hitta produkter som hade höga kreditbetyg. Mm. Uh, och de högsta kreditbetygen, de här AAA, uh, de flesta var det ju då av pensionsfonder och andra som kunde köpa det. Och även för bankerna som då hade den här, en ny. En form av reglering som kallas för Basel 2 så var det så att papper med hög kreditbetyg behövde man binda väldigt lite kapital. Mm. Så att man kan säga att alla ville ha produkter med högre avkastning men också höga kreditbetyg. Det är klart en svår kombination självklart. Men det, det ska man nog tänka på att det här drev fram den här efterfrågan. Och sen så parallellt med det kan man ju säga att så växte det fram en sorts skuggbankingsystem också där... Uh, man kan säga att institut som var mindre reglerade om vi tänker typ investmentbankerna exempelvis i USA uh, Lehman Brothers, Bear Stearns och andra de hade ju inte samma typ av reglering som vanliga banker hade och det gjorde också att de kunde öka sin belåningsgrad mm. väldigt, väldigt mycket så jag tror att på piken så, så pratade vi om att Lehman till exempel låg på en uh, alltså belåningsgrad i förhållande till kapital på ratio liksom 40 igång eller någonting i den stil som väldigt väldigt högbelånade.
1: Men det var väl också kanske så här, traditionellt sett ganska konservativa investerare som penningmarknadsfonder ja. i USA eh, som har som krav att de ska investera i AAA kunde helt plötsligt köpa den här typen av tillgångar med högre avkastning och däremot ge högre avkastning till sina investerare. Och de, Innan hade de bara köpt till typ exempel statsobligationer eller statsskuldsväxlar Just det. och de började också köpa den här typen av, av eh, papper då.
0: Exakt och det, det elementet som då kanske blev lite nytt här under den här perioden som också växte fram under lång tid det var ju att det blev en ökad komplexitet mm. och de här om man kallar det för strukturerade produkter eller värdepaperiseringar det finns ju olika termer för det här då var för att liksom visa på att de hade hög stabilitet och hög kreditvärdighet så var det väldigt komplicerade matematiska modeller och former som var bakom det här och de var så komplexa så att det var egentligen mest man ska säga de olika bankerna själva som kunde räkna fram det här. Och till någon del och förmodligen för hög del så blev det så att både ratinginstitut och, och reglerade förlitade sig väldigt mycket på de här moderna bankerna tillhandahöll. Vilket ju man kan säga att här, här blev det ett problem då. Mm. När man inte kanske tillräckligt mycket ifrågasatte eller kunde ifrågasätta eller hade den kunskapen. Mm. För vad det skulle visa sig sen var det ju då att att man hade felaktiga antaganden bakom de här modellerna där man trodde att de här sammanhangen som man trodde fanns visade sig inte riktigt ut på
1: det viset. Just det. Ska vi bara snabbt då? Den, det enda av de produkterna som har fått allra mest eller stå, utstår mest skam för det här det är de så kallade cdo Just det. Eh, vilket står för Collateralized Debt Obligation. Ja. Yeah. Och det är ju ett paket då av... Eh, eh, Ja, av andra strukturerade produkter. Just det, en eh, produkt av en produkt kan man säga. Ja, precis. Eh, eller andra väldigt paperiserade tillgångar. Ja. Eh, vilket i sig då är, om man har en massa tillgångar, till exempel ett antal bolån, mm. eh, så slår man ihop dem i en produkt eh, och till exempel rankar dem eh, ut efter liksom sannolikheten för att bolånetagaren ska betala tillbaka sitt bolån Just i princip. Eh, så då fick du också olika delar i den här första produkten som var en så kallad bolåne eh, säkerställda bolån
0: mm, man kan säga enligt den här vattenfallsprincipen mm. så kan det ju helt, helt klart vara så att det kan ha ett stort antal bolån, <coughs> förlåt till bolånetagare som kanske var och en i sig är rätt riskabel, mm. men när man paketerar det här tillsammans så kan man säga att den, 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 där man är högst i vattenfallet kan man ändå ha en hög rating därför att det finns andra som tar den första smällen om man säger om någonting går fel. Om några inte kan betala så är det de som är längre ner i kapitalstrukturen som får ta det. Mm. Och då kan man få en hög rating um, ändå även om det är en volatil massa underliggande. På den översta delen av produkten så att Exakt. Säga. Mm. Men problemet eller risken med det hela är att allting blir väldigt sårbart mot de här antaganden man gör och mm. kommer man snett i hur många som man inte tror kan betala sina bolån och har missat på det mm. då, då kan så att säga hela produkten slås ut på en gång mm. lite, lite förenklat då.
1: Ja precis eh, och vi kommer tillbaka till det men bara då för att ge en, en känsla för exakt vad det var för typ av tillgångar eller då bolån till exempel mm. då i de här produkterna så, så för att man skulle få så hög avkastning som man då fick på de här slutgiltiga strukturerade produkten CDO mm. så investerade de i sin tur endast i så kallade subprime bolån. Alltså bolån till bolånetagare som egentligen inte var eh, alltså klassiska bolånetagare. De hade egentligen inte råd det. att betala tillbaka och, de här.
0: Precis. Och det här var ju någonting som till att börja med hyllades så att <clears throat> man kunde nu nya personer kunde få lån på marknaden som inte kunde få det. De kunde köpa sin egen bostad och så vidare. Och det såg man ju som någonting väldigt positivt. Men vad som hände under tiden här när man sålde vidare det var ju att det här marknaden lite grann urartade. Och det blev väldigt väldigt expansiv kreditgivning mm. uh, och vi kanske ska lyssna till bara en uh, litet klipp här en reklamfilm från en så här uh, ja, subprime bolag eller så kan ja det. exakt mm.
1: Mm. hur det kunde låta en reklamfilm just det.
0: credit approval is just seconds away get on the fast track and Zoom credit at the speed of light Zoom credit will pre-approve you for a car loan a home loan refinance or credit card Even if your credit's in the tank, Zoom Credit is like money in the bank. Zoom Credit specializes in credit repair and debt consolidation too. Bankruptcy, slow credit, no credit. Who cares? Zoom Credit cares.
1: Ja, så där kunde det alltså låta under de glada dagarna. Den här, Det är lite roligt, den här eh, reklamfilmen lades faktiskt upp av bolaget Zoom Credit på Youtube den 10 januari 2007. Så strax innan, ja det exakt <laughs> <Gick sånt? Ja. laughs> Men för att sen,
0: det en annan problem då som man också missade och det var väl för att man förlitade sig för mycket på sina modeller det var ju att det här incitamentstrukturen i när det var så många olika parter inblandade det var ju en, någon mäklare som sålde de här bolånen och sen så såldes det vidare och paketerades av någon bank som sålde vidare till olika investerare och Problemet var ju att det var ju ingen, ingen direkt uppföljning av de här som inte betalade, och hur, hur gick det till med när man lämnade in papper och skulle sina ansökan så den kvaliteten urhakades mer och mer. Det, det var ju även har ju varit var ju mycket fusk med de här sakerna. Så att kanske inte ens fanns. Det var ju sådana som inte kunde läsa, till exempel, som fick
1: låna pengar och det blev liksom värre och värre. Så att alla de här de här CDOerna eller de, de var ju. De investerade i princip bara i den här typen av. Eh, väldigt riskabla egentligen, enskilda bolån men som klumpades ihop. Och det antagandet som man gjorde då och som sen har kritiserats eh, eller också an anklagats för att vara en del av eh, liksom, ge skulden för krisen det är att om man har tillräckligt många sådana här riktigt dåliga bolån då eh, borde man vara skyddad för liksom, för stora förluster för att korrelationerna, alltså sannolikheten för att två bolån eh, ska eh, gå, liksom de då eller att de ska sluta betala samtidigt var så liten antog man. Mm. Och där om vi nu ska komma
0: tillbaka till just vad ratinginstituten, var de gick fel här så var det då flera, flera saker då. så dels var det då att de här modellerna som man använde för att titta på riskerna här så hade man väldigt
1: begränsad historik och väldigt optimistiska antaganden ja alltså det, det är lite roligt, att läste eh, amerikanska myndigheter har gjort en utredning av vad som, om, om allt det här eh, och i den så gjorde de en intervju med någon från Moody's som faktiskt sa att eh, eh, vi hade ju ingen historik på hur korrelationen då mellan olika bolån var mm. så att vi gick runt till de olika kreditanalytikerna eh, på Moody's och frågade du, eh, vad tror du om korrelationen på den här typen av produkter? Mm. Ja, exakt. Och det här var ju ett av
0: de stora problemen då eftersom korrelationen var väldigt mycket högre. Alltså det var samma lån som kunde ligga i massor med olika strukturer. Och egentligen blev det så att man blev väldigt väldigt exponerad mot systemrisk då, alltså mot den amerikanska bomarknaden egentligen. Så att när den väl föll så kollapsade ju väldigt mycket av de här strukturerna. Då. Men sen var det ju också så att man hade egentligen ingen metod för att fånga upp det där att när de här utlåningsvillkoren Bland bolån och instituten. När de försämrades så, så ja, det missade man egentligen helt att, att fånga upp. och de, Då liksom underskattar man den här risken ännu mer. Och som sagt, då, att det var mycket tillgångar som låg som säkerhet i flera olika strukturer. Och det är egentligen hela grejen, tätheten, sen värdepapricering, att det kan fungera och kan få ett högt kreditbetyg. Det är ju att de olika tillgångarna i de här olika polerna med lån att de är väl diversifierade. Så att sen, vad som hände var ju då att det blev enorma, när väl marknaden vände här 2005-2006 och fortsatte till 2007 så blev det ju så att 2007 och 2008 framförallt då började man ju vara tvungen att sänka de här kreditbetygen väldigt mycket. Och då var ju många av de här investerarna som bara kunde ha de här produkterna med högsta kreditbetygna tvungna att sälja och då drev det på de här prisrörelserna på de här produkterna. Väldigt många måste sälja på en gång och det finns ingen som kan köpa, så, så fick det massiva rörelser. Och då, med tillsammans med den här väldigt höga belåningsgraden hos vissa aktörer, gjorde ju då att de var väldigt sårbara när man var tvungen att börja ändra i värderingen av, av den här tillgångsmassan. Och då,
1: dessutom, hade man mycket kort upplåning. Då. Vilket man också ganska motvilligt gjorde. Man ändrade inte heller värderingen så snabbt. Det fanns en del kritik Just mot en det. del sådana här stora investmentbanker som satt kvar och... Liksom, vi pratade om att det fanns olika våningar så att säga i de här strukturen där de högsta antogs vara mer säkra mm. och många sådana banker som hade gjort sådana här satt kvar på alla de allra högsta delarna och ville egentligen inte förrän ganska sent i förloppet justera ner värderingen på dem och ta förluster på det och när det väl kom så kom det mycket på en gång. Mm.
0: Så att någonstans kan man väl säga att problemet var att man hade väl en övertro på hur man pratar om effektiva marknader, hur det skulle fungera att likviditeten var så god. Men sen när det visade sig att det blev problem så helt plötsligt fanns det ingen likviditet och den marknaden kanske inte var alls så effektiv som man hade trott. Och då var det mycket av de här sambanden som man hade byggt sina höga belåningsgrad och så vidare på, föll samman så att säga. Och då blev det naturligtvis också svårt i den miljön att ta in till exempel eget nytt kapital. Mm. Um, men alltså sen så pratar vi då om väldigt stora volymer så att bara ett exempel står att Moody's 2008 hade de sänkt kreditbetygen på 800 miljarder dollar av såna här värdepapriseringen som man hade AAA på. Mm. Ja, och sen som du säger så just de här CDOerna, det när vi väl kom till vilka som gjorde förluster så var det framförallt de då mm. som där förlusterna blev, blev väldigt höga.
1: Man undrar ju liksom, vems fel just det, var allt det här egentligen? Man skulle kunna se på det ungefär så här.
0: Jag hade had this view att när folk började prata om toxic assets. Så det var många aktörer som var som en lång
1: produktionskedja som var för sig inte tog så mycket ansvar. Men sen kanske också man, man ska inte heller göra investerarna eh, helt oskyldiga för att det var förvisso väldigt komplexa produkter mm. och som jag nämnde innan det var flera aktörer som kanske inte var så vana med den här av produkter som började investera i dem och i och med att de var så komplexa så lade man mycket mer kanske tilltro till ratinginstituten än vad man annars skulle göra eller när man investerade till exempel i vanliga företagsobligationer. Ratingen blev relativt sett viktigare för investeringsbeslutet. Mm. Eh, I kombination då med att ratingen blev mindre tillförlitlig av de anledningar som du precis nämnde så var ju inte det någon, kanske någon bra kombo. Nej, nej, exakt. Det stämmer ju
0: helt och fullt. Och det understryker väl också vikten egentligen av att ha stark reglering av marknaden. För att just... Eh, om marknaden blir lämnad och får sköta sig själv så att säga, så uppstår det uppenbarligen olika typer av problem och krascher verkar ju inte vara någonting ovanligt
1: på finansiella marknader. Man kan också bara säga apropå då ratinginstituten att man skulle kunna tänka sig att det finns ju tre rating, stora ratingbolag och då borde det finnas en viss av konkurrens. Och att det borde ju leda till mer liksom, trovärdiga ratings Så mm. de borde ju kämpa för att göra bättre ratings. Problemet är väl att... liksom. Kraschen kom först senare. Och när man i kombination med att de inte riktigt visste heller vad den skulle vara. Så ledde det snarare till att de kämpade om att sätta högre rating på,
0: på saker. Ja, och ting.
1: Och här är väl någonting just
0: som är kärnan i den här kritiken mot ratinginstituten under krisen, var ju att de tjänade så väldigt mycket pengar själva på att vara med och rita de här strukturerna jag tror att Moody's till exempel någon siffra är att 40% av intäkterna eller om avvänder mer kom från just sådana här värdepapriceringar. Så det var ju väldigt, väldigt eh, lönsam Det var business. faktiskt så här
1: att 2000 så var eh, 33% av intäkter från sådana här mm. typen av produkter. Bara sex år senare då, 2006, var det 44%. Så att det just blev en det. allt större del av deras verksamhet.
0: Och apropå finansiella innovationer... Mm. Vet du den här Paul Folker, som var, han var väl mm. Fed-chairman? Väldigt länge. Och varit med i debatten här kring efter finanskrisen. Just det. Vet du vad han hade sagt om det här med finansiella innovationer? Berätta. Ah, okay. Jo, att den enda finansiella innovationen på, på sista tiden tycker han som verkligen har bringat något riktigt värde. Vet du vad det är för någonting? Vilken då? Bankomaten. <laughs> Jag tror inte att eh, Björn
1: Ulveu skulle hålla med honom. Ja, det kanske är så. Tycker jag tycker att det var lite i ja i alla fall. Ja, absolut. Mm. Nej, ja, just det. Nu ska vi inte gå in på det. Jag tänkte fråga, när uppfanns egentligen bankomaten? Jag, ja, är, ganska, jag, lite jag är ganska ung för sig. Jag kommer ihåg när de var nya, så gammal är ja, okay.
0: Men äh, i alla fall, äh, vi kanske liksom, så att det här ledde ju då fram till. Egentligen ska vi bara, ska vi liksom avsluta med själva crescendot här på finanskrisen. En av de här aktörerna som var bland mm. de högst belånade och som, för att det blev ju lite så att de högst belånade och svaga celler som inte fick hjälp av sina
1: stater mm. var ju då som jag tänker på Lehman Brothers Ja, jag förstår det. Eh, allting briserade 2008 och eh, som alla som antagligen lyssnar vet så var det ju i september 2008 som, som Lehman föll mm. eh, efter den där dramatiska helgen. Det finns många redan många filmatiseringar annat om just den helgen som är ganska bra men bara några strax innan dess några sista ord från Limans VD så innan var... det hände ja Och så var han då ja då var hoppet uppe He wants to put an end to rumors that the firm is in trouble. Crisis? What crisis? Every one of you should feel confident and proud. Our firm is strong today and we
0: will emerge from this cycle even stronger. We've done it before and we will do it 12 veckor senare, banken gick buss.
1: Ja, det gick inte så bra. Nej, exakt. Och ja, man älskar ju de här brittiska dokumentär, det var ju det det slutade med helt enkelt den här historien. Och vi lever fortfarande på något sätt efter diningen av den krisen. Absolut, mm. så är det ju. Men... Så
0: kontantan av det här är väl att det var inte bara Ratinginstitutens institutens fel i alla fall. Nej. kan vi Så klart. Och jag tror att äh, alltså, sådana siffror i Financial Times nyligen, globala banker tror jag, eller om det är europeiska och amerikanska, att man har ju totalt blivit stämd på någonting i stil med 100 miljarder dollar mm. äh, för ja,
1: skador, eller vad ska säga, man har åsamkat äh, i samband med finanskrisen. Så att det är ju, var, alltså det senaste året framförallt så har ju de stora amerikanska bankerna gjort såna här äh, förlikningar med amerikanska staten och betalat mm. ganska stora summor äh, i skadestånd mm. för just bolagen relaterade. För det
0: är ju lite intressant, vi pratar om det här med paralleller till tidigare kriser och sådär. Du nämnde ju vem som hade hittade på det här med CDOs från början. Kommer du ihåg det? Mm.
1: Ja just det, jag sa det här precis innan. Ja. Ja.
0: Mm. En annan känd person, för mm. oss i alla fall. Michael Milken. Just det, mm. han är vad ska man säga, far till Jack Bond-marknaden
1: Ja det är. men det visar sig att han är också far faktiskt till CDO-marknaden Han hoppade i fängelse dessutom Ja <laughs> Men jo. det är en annan historia, en
0: annan, en annan episod, ja, men det en kommande episod Det vi är kanske så spännande, får ta det, det får vi nästan senare. ta någon gång
1: Ja, jag vill höra mer om Milken faktiskt mm. ehm, Bra, jag tror att det får räcka faktiskt för idag Vi hinner inte med mer, men det känns som att nu har vi pratat om 00-talet, det låga räntemiljön, mm. eh, jakt på avkastning. skuggbanksystemet. Känner du igen det här på något sätt? Mm. Det är det känns tänker som att, på då? Jag tänker på att idag är det också ganska låg ränta. Det är ganska många som jagar någon typ av avkastning. Det rätt eh, vi är kanske inte uppe i de här komplexa produkterna men eh, någonting som har växt en del på sista tiden som all, med till följd av detta är ju faktiskt marknaden för högriskobligationer. High yield bonds. Just det. Så eh, nästa gång... Mm. Då kanske vi ska titta lite på om man investerar i ett high yield-bolag ja. och det inte riktigt går som man tänkt sig med för det bolaget.
0: Vi kan du titta på ett exempel på ett bolag där det gick lite fel mm. med investeringen och vad som hände då. Ja. Mm. Det är det... jättebra, jag hade jag tänkt faktiskt på samma sak. Så det var roligt <laughs> det? att du sa det. Ja, ja, bra. Ja. Men vi berättar inte vilket bolag. var. Nej, det
1: håller vi på. Ja, det ja. kommer nästa avsnitt. Ni kan gissa, ni kan skicka ja. till brev, snabbla eller ett kreditvarden.se så kan ni dels gissa vilket bolag det är ni kan också skicka in om ni har några frågor till oss så ska vi ta upp dem i kommande avsnitt och antagligen svara er direkt också. Vi finns även på Facebook och ni kan såklart lyssna på oss på iTunes, vilket jag antar att ni, ni nu gör. Men med det så får vi väl tacka för oss för den här gången.
0: Det tycker jag. Så hörs
1: vi igen på veckor. Ja, tack, tack, tack.
0: Hej. hej.